A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Life Cuisine is extra, extra tasty, extra good. Like the Life Cuisine Cauliflower Crust Pepperoni Pizza with 18 grams of protein and 4 grams of fiber. It's extra delicious. So go on, be extra. Life Cuisine. Salute salve. Come avrete intuito, no, non sono Marco. Ma sì, siete sul podcast giusto. E a breve partirà la puntata. Volevo solo rubarvi qualche secondo per presentarmi. Ciao, io sono Jacopo e come Marco, oltre a essere un grande appassionato di storia, sono un appassionato di economia. E mi ha detto che anche tra di voi ci sono persone che sono appassionate o curiose su questi temi. Beh, che voi siate a secco o masticchiate un po' di economia, vi invito ad ascoltare Economia Polpette, il podcast in cui rispondo a qualsiasi domanda sull'economia nel modo più semplice possibile, utilizzando esempi assurdi che chiamano in causa personaggi di film, serie tv e fumetti. Per dirne una, in una puntata, per spiegare i derivati, ho tirato in ballo Massimo Decimo Meridio. Beh, se siete curiosi di saperne di più, venite a fare un salto su Economia Polpette, il podcast di economia che si consuma una polpetta alla volta. Ed ora, buon ascolto della nuova puntata di Storia d'Italia. Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Vi consiglio caldamente di ascoltare il podcast di Jacopo se volete esplorare meglio i concetti di base dell'economia e anche non tanto di base. Jacopo li spiega davvero in modo semplice, chiaro e appassionante. Per l'occasione io e Jacopo abbiamo deciso di realizzare una diretta questo giovedì 16. Sarà sul mio canale YouTube e su Facebook. Parleremo in generale dei concetti di base della macroeconomia e della finanza, con un occhio alla loro importanza nella storia. Non mancate! Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 193 mecenati su Patreon. Oggi c'è una new entry di peso. Massimiliano Pastore si è aggiunto al livello massimo, quello Dante Alighieri, che comporta anche la spedizione di una copia firmata di Per un pugno di barbari. Grazie di cuore Massimiliano. Ringrazio anche l'altro patron allo stesso livello, Musumeci, e ovviamente Leonardo da Vinci, 
Paolo, David, Massimo, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, dalla Sicilia.com, Alberto, Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Jerome, Diego, Francesco, Alancic, Flavio e i nuovi arrivati, Edoardo Vacher, spero di dirlo bene, e Stefano Po. Ringrazio anche l'altra nuova Patreon, Francesca Scarpetta. Grazie anche per la bella recensione del libro. Il patron speciale dell'episodio è il filologo Andrea Vovola, che mi ha anche dato una mano a strutturare meglio la bibliografia di Per un pugno di barbari. Grazie Andrea! Se anche voi volete diventare patron, sappiate che avrete accesso ad un episodio premium, alla citazione nel podcast, alla possibilità di ascoltare gli episodi in anteprima e comunque sempre senza pubblicità. Per il nuovo livello Dante Alighieri, come detto, ho deciso di dare un regalo straordinario per un supporto straordinario. A tutti quelli che si iscriveranno a questo livello invierò una copia del libro autografa. Ci sono solo 10 posti, due sono ormai già presi. Per diventare Patreon andate su patreon.com slash italiastoria. Nello scorso episodio abbiamo visto come si siano dissolti sia il regno dei Longobardi che la sanità mentale dell'imperatore Giustino II. Il caos ha trionfato con eserciti in movimento nei Balcani, sulla frontiera persiana e in Italia. Un imperatore che aveva iniziato il suo regno con l'ambizione di correggere la supposta timidezza dell'ultimo Giustiniano è stato costretto a cedere le redini del potere a sua moglie Sofia e al generale Tiberio, ora Cesare dell'impero romano. In occidente abbiamo messo fine alla vita del grande re dei Longobardi, Alboin, mentre anche il suo successore Clef è finito nella rete delle congiure di corte. Alla fine i duchi hanno preferito andare ognuno per la sua strada, frammentando il loro dominio italiano in decine di ducati. Gli imperiali hanno finora provato a tenere una diga di linee difensive in modo da contenere i Longobardi, questo in attesa dell'inevitabile missione di soccorso. Lungino, prefetto del pretorio a Ravenna, attende da anni che il suo narsete raduni un esercito imperiale nei Balcani da condurre in Italia per l'inevitabile showdown con i Longobardi. Anche se può costare decenni di sforzi, la storia recente garantisce che, alla fine, è sempre l'impero a trionfare, una volta mobilitate le sue apparentemente inesauribili risorse. E cosa accadrà quando un'armata imperiale sbarcherà a Ravenna per affrontare un gruppo di guerrieri longobardi disuniti, senza un re e in guerra anche con i loro simili? Ci può essere solo un esito? Oppure no? Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. 
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Innanzitutto, vorrei salutare un vecchio amico che non ho potuto congedare come si meritava nello scorso episodio. È tempo di mettere a riposo la sua spada, visto che se lo è certamente meritato. Per farlo, introduciamo la situazione a Roma in questi anni. Dopo la morte di Papa Pelagio, nel 561, fu eletto vescovo dei Romani Papa Giovanni III, che lo rimase fino al 574. Di lui sappiamo ben poco, probabile che continuò il lento e faticoso lavoro di consolidamento delle finanze papali iniziato da Pelagio. Quello che sappiamo è che, durante il pontificato di Giovanni III, Narsete si ritirò in Campania, a quanto pare circondato dalle considerevoli ricchezze che aveva accumulato in decenni al potere. A differenza di Narsete, Longino decise di risiedere a Ravenna, non a Roma, quasi certamente lasciando le truppe dell'esercito imperiale basato a Roma al comando di un duca locale. Questa situazione non deve essere sembrata ottimale al Papa, mentre la minaccia Longobarda diventava sempre più pressante, tanto che alla fine Papa Giovanni fece inviare un messaggio a Narsete, implorandolo di rientrare in città per organizzarne le difese. Leunuco, ormai un arzillo più che novantenne, si decise a tornare sul Palatino, pur deplorando i torti subiti da quegli ingrati dei Romani, che ora lo richiamavano in servizio dopo essersi lamentato di lui con l'imperatore. Per alcuni anni ancora, Narsete visse nel Palatino, come de fatto plenipotenziario della città. Nessun Longobardo osò passare gli appennini finché Narsete fu in vita e a capo dell'esercito di Roma. Eppure, nel 573, persino l'eterno Narsete dovette deporre il suo scettro di re senza corona. L'eunuco di origine armena che aveva fatto la storia di mezzo Mediterraneo morì nel suo letto a Roma, ormai 94enne. La storia non è stata gentile con Narsete, in quanto grande rivale di Belisario si è portato dietro una cattiva nomea costruita dal suo giornalista Embedded. Procopio è stato accusato di essere un pavido eunuco, un uomo senza qualità, un generale ambizioso che mise a rischio la conquista dell'Italia, per non parlare della leggenda che lo vuole come il grande istigatore della migrazione longobarda. Io non mi sento di concordare. Narsete è il vincitore di tre grandi battaglie in tre anni, Busta Gallorum, i Monti Lattari e la Battaglia del Volturno, in ognuna vinse con uno schieramento e una strategia diversa. Narsete, certamente coadiuvato da ufficiali come Giovanni il Sanguinario, dimostrò una duttilità tattica di prima grandezza, affrontando ogni nemico solo alle sue condizioni e nel quadro di campagne gestite sempre in modo impeccabile. Dopo quel magnifico triennio fu il governatore plenipotenziario dell'Italia per lunghi anni, durante i quali riuscì a cacciare i franchi dalla penisola, riconquistare il nord e consolidare le difese della penisola. Narsete realizzò tutto questo essendo un uomo minuto e, ricordiamolo, privo dei genitali. Si tratta di una menomazione che di solito era un forte handicap nel mondo militare romano perché legato alla femminilità. A mio avviso, Narsete è un degnissimo rivale di Belisario al titolo di più abile generale della sua epoca. Belisario, penso, vinca comunque ai punti, 
ma il distacco non è così grande come Procopio ci vorrebbe far credere. Con la sua morte davvero si può dire che si chiuda l'epopea di Giustiniano, l'imperatore il cui regno aveva contribuito a salvare 42 anni prima, quando si era recato dai blu durante la rivolta di Nica, portando una grande quantità d'oro che avrebbe potuto usare anche altrimenti, o rubare, con risultati disastrosi per Giustiniano. La storia del VI secolo, alla fine, passa attraverso questo calmo, enigmatico eunuco che a me pare tanto una combinazione di Varys e Tywin Lannister. Ma torniamo ai nostri duchi. Alboin aveva chiaramente tentato di costruire un nuovo stato longobardo in nord Italia, a sostituire quasi per gemazione diretta lo stato gotico, almeno nella sua versione di Totila. Quasi certamente il prezzo pagato dal re per cercare un accordo con gli italiani fu di mettere a freno le ambizioni dei duchi rispetto alle terre degli italiani. Alboin aveva realisticamente sistemato i suoi in Italia utilizzando il meccanismo della Hospitalitas e aveva espropriato le terre della corona imperiale e di qualche latifondista senteista. Paolo Diacono parla di Hospitalitas e di Terzie, il solito meccanismo di acquartieramento di una popolazione germanica su terre imperiali che abbiamo visto all'opera più volte, per i Visigoti, per gli Ostrogoti e per molti altri. Non credo proprio che Alboin fosse andato oltre, ovvero con espropriazioni indiscriminate ai danni degli italiani. Mi pare evidente, da tutta la sua politica, che Alboin stesse cercando di costruire uno stato sul territorio italiano, con basi per quanto possibile solide. Questo richiedeva la collaborazione dei locali, i goti rimasti, certo, ma anche i vescovi e le autorità cittadine. Questa politica deve però aver generato risentimento tra alcuni nobili longobardi interessati ad un più indiscriminato sfruttamento del loro diritto di conquista. Fu forse anche questo a contribuire alla sua fine. D'altronde, dal punto di vista dei duchi, perché limitarsi solo ad alcune delle terre italiane? Perché non prendersi tutto? Il progetto di Alboin era fallito con la sua morte. Già allora i Longobardi si erano divisi. Una parte aveva seguito la regina Rosamunda e del Michis e si erano recati in territorio imperiale, portandosi dietro le ricchezze accumulate da Alboin. I Longobardi rimasti, dopo appena 18 mesi sotto Clef, avevano deciso che tutto sommato non gli serviva un re. L'impero aveva appena subito delle sconfitte devastanti in Oriente, perdendo Dara. In contemporanea, cosa che non ho avuto modo di dire nello scorso episodio, i Visigoti erano tornati all'attacco dei territori imperiali in Spagna e un re dei Mauri aveva iniziato una guerra locale contro il governo imperiale a Cartagine. Dunque ovunque, in Occidente, le forze imperiali erano sotto pressione ed era improbabile che l'impero avesse le risorse per farvi fronte a breve. Il periodo che segue, descritto in modo apocalittico nel passo di Paolo Diacono che ho letto nello scorso episodio, è uno dei meno documentati dell'intera storia italiana. Paolo parla di una trentina di duchi che si spartirono tra loro l'Italia. Il nostro storico menziona solo alcuni ducati, Zabana Pavia, Wallaria Bergamo, Alichis a Brescia, Ewin a Trento e Ghisulf a Cividale. Giorgio Arnosti, 
uno dei massimi esperti del periodo, ha ricostruito, sulla base dell'archeologia e delle fonti, anche franche, la geografia del potere Longobardo in questa fase. Ho utilizzato il suo lavoro per dipingere il seguente quadro generale. La prima regione Longobarda era l'Austria, ma non la moderna Austria, qui si intende in sostanza l'antica regione romana della Venezia Tistria, il Triveneto più la moderna Lombardia orientale. In questa regione c'erano probabilmente sette duchi, oltre al più potente ducato del Friuli, a Cividale, abbiamo Ceneda, la moderna Vittorio Veneto, Vicenza, Treviso, Trento, Verona, Brescia e Bergamo. Tutta la fascia costiera, incluse Padova, Oderzo, le lagune da Grado a Chioggia e le antiche città romane di Altino e Concordia, erano in mano imperiale. Un'altra regione importante per i Longobardi era la Neustria, che in lingua germanica vuol dire nuova terra occidentale. Le regioni occidentali del dominio Longobardo corrispondevano alla maggior parte delle antiche province romane della Liguria e dell'Emilia. I Longobardi di questa regione erano quelli che più di ogni altro avevano sostenuto le elezioni di Clef e la continuazione della guerra contro l'impero. Secondo la cronaca gallica di Fredegario, in questa regione c'erano una dozzina di duchi, almeno se si assume, come fa Giorgio Arnosti, che con questo numero si riferisse ai soli duchi della Neustria, cosa probabile, visto che erano i vicini della sua Borgogna. In particolare, possiamo intuire che c'erano duchi a Pavia, Milano, San Giulio d'Orta, Ivrea, Torino, Asti, Piacenza, Parma, Reggio e Modena ma non conosciamo tutti i ducati. È probabile che ci fosse qualche duca stabilito nella regione di Cuneo, dove è stato trovato negli anni 2000 un nuovo grande cimitero longobardo prima sconosciuto, in seguito ai lavori dell'autostrada Asti Cuneo. Come detto, Susa e la regione Comasca rimanevano in mano imperiale, come d'altronde la moderna Liguria, protetta dagli Appennini e dalla flotta imperiale. I primi anni dopo il 574 furono di completo caos, soprattutto nell'Italia nord-occidentale e in Toscana. A quanto pare i duchi della Venezia Tistria, in particolare il potente duca di Cividale, Gisulf, erano a capo di territori più consolidati ed organizzati già dal primo ingresso di Alboin in Italia, pertanto con minore necessità di arraffare l'arraffabile. Inoltre i duchi del Veneto avevano realisticamente appoggiato El Michis e Rosamunda, cosa testimoniata dal fatto che la coppia di assassini reali si recò a Verona e accertato che Gisulf avesse raggiunto un accordo con l'impero. Probabile che, oltre a ragioni geopolitiche, fu spinto a questo passo dall'essere un membro del deposto clan de Gausi, quello di Alboin. E' assai probabile che Gisulf vedesse in Clef un usurpatore e un nemico della sua famiglia. Per gli anni seguenti abbiamo anche una lettera del maggiordomo dell'Austrasia al suo successore al ducato friulano, Grasulf, che dimostra che c'erano regolari rapporti diplomatici tra il Friuli, l'Impero e Brunilde, la plenipotenziale dell'Austrasia dopo la morte di Re Sigeber. Altri indizi testimoniano che la regione fosse già ben organizzata. Ad esempio, i vescovi del Norico e della Baviera poterono recarsi ad un sino da grado senza problemi. Ma se questo vale per l'Austria, lo stesso non può dirsi per le altre regioni italiane, 
dove la situazione prese una piega violenta e devastante dopo il 574 e la fine del primo regno Longobardo. Paradossalmente, il dominio dei duchi fu una minaccia militare ben peggiore per l'Italia imperiale di quanto lo fosse stato il precedente regno unitario. Le fare, libere da un controllo centralizzato, presero ad attaccare in varie direzioni in contemporanea, senza che le autorità Ravenna riuscissero ad organizzare una risposta immediata e coordinata. Gli imperiali provarono a presidiare le città principali e indubbiamente cercarono di frenare l'avanzata, ma sembra che le autorità furono incapaci di rispondere in questa fase alle razzie e all'avanzata dei Longobardi, forse perché in attesa e in preparazione di un'importante spedizione imperiale che effettivamente arriverà nel 576, come vedremo. In questo quadro ovviamente la regione di Ravenna restò in mano imperiale, almeno fino a Bologna. Forse avrete però notato che in questa fase confusa diversi duchi, con le loro fare, sembrano aver rotto la linea del Po, penetrando in quella che oggi noi chiamiamo l'Emilia. Qui conquistarono le città emiliane da Piacenza a Modena. Questa zona sarà contesa a lungo tra Longobardi e Imperiali, con fasi in cui l'impero riuscì a ristabilire il controllo su tutto il percorso della via Emilia. Eppure, in questa penetrazione dei Longobardi, abbiamo piantato il primo seme di quella divisione che andò consolidandosi tra l'Emilia Longobarda e la Romagna, la terra dei Romani attorno alla loro capitale di Ravenna. Con Romani, ovviamente, nell'Alto Medioevo si intendevano quelli che noi chiamiamo i Bizantini, non i Romani d'Antan, segno che gli italiani medievali avevano ben chiaro chi fossero i cosiddetti Bizantini a differenza di molti italiani contemporanei. Però non dobbiamo fare l'errore di considerare il dominio di un duca Longobardo di questo periodo come quello di un sovrano di un piccolo stato territoriale, con confini ben precisi. I Longobardi, in questa fase, restano molto mobili. Le città dove risiedono sono delle basi in cui trascorrere l'inverno, per poi lanciare l'anno dopo razzie nei territori limitrofi, in modo da accumulare tesori e accrescere il loro potere a danno degli imperiali e anche degli altri duchi. In Neustria è probabile che ci fosse molta poca organizzazione, a differenza dell'Austria. Avrete però notato che finora non ho ancora nominato alcun territorio a sud degli Appennini. E a buona ragione, come vedremo. Ricostruire quello che avvenne nell'Italia peninsulare è difficilissimo perché in questi anni abbiamo la fondazione di una serie di ducati destinati ad avere fortuna come quelli di Spoleto e di Benevento di cui parleremo tra non molto per ora però vorrei porre le basi per un ducato che definirà un'intera identità regionale la Toscana non sappiamo quando il ducato di Toscana fu fondato con la conquista dell'Emilia si aprirono le strade che valicavano gli Appennini in direzione di Luni e di Lucca. In questo periodo confuso, delle fare di Longobardi devono essere penetrate in Toscana. Erano probabilmente comandate da Grimarit, quello che diverrà il primo duca toscano. Va detto che non c'è certezza sulla cronologia. Un passo di Paolo Diacono fa intendere che questa regione fu invasa già all'arrivo di Alboin in Italia, ma oggi gli storici ritengono che questo non sia probabile. 
Una lettera di Gregorio Magno certifica però che la regione era in uno stato di caos intorno agli anni 70 del secolo, mentre il Liber Pontificalis nota che i Longobardi entrarono in Italia durante il pontificato di Benedetto I, che regnò dal 575 al 579. In questo caso il Liber farebbe riferimento alla parte d'Italia sotto il controllo del papato, ovvero l'Italia peninsulare. La fondazione del Ducato potrebbe risalire a questi anni. Sappiamo che il primo Ducato Longobardo in Toscana si basò in una città che abbiamo già citato nell'episodio 84, Lucca. Questa importante città romana aveva chiare tendenze antiimperiali e forse non è un caso che qui si stabilì il duca Grimarit, il primo duca Longobardo della Toscana. Grimarit governerà il Ducato per decenni e si guadagnerà una certa nomea a Roma. Sarà uno degli spauracchi di Papa Gregorio Magno, che lo definisce il crudelissimo duca dei Longobardi. Comunque in questa fase tutta la costa toscana, da Luni alla Maremma passando per il grande porto di Pisa, rimase in mano imperiale, rifornito dalla flotta tirrenica e dagli stessi abitanti di Pisa che già erano specializzati nella navigazione. Di converso, non è chiara l'estensione del ducato di Grimarit verso l'interno, ma è probabile che inizialmente il suo dominio fosse solo nel territorio lucchese, per poi andare ad espandersi con gli anni. Il destino della Toscana però era quello di diventare progressivamente Longobarda, e Longobarda sarà a lungo la sua classe dirigente, e come vedremo saranno Longobarde anche alcune famiglie nobiliari che hanno fatto la storia della regione. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Come abbiamo già visto, i duchi dell'antica Liguria romana e che ora inizieremo davvero a chiamare Lombardia, avevano deciso di attaccare regolarmente il regno di Guntram, uno dei figli di Clotar. Guntram, alla morte del padre, aveva ricevuto il regno franco di Borgogna, con capitale Orlean, uno dei quattro reami in cui fu nuovamente diviso il regno dei Franchi. Nel 574 ci fu un'altra invasione longobarda della Borgogna, questa volta però affrontata efficacemente dal nuovo generale galo-romano di Guntram, Mummulus. I longobardi furono sorpresi in un'imboscata nei pressi di Embrun e furono massacrati. Un disastro che forse precipitò la situazione tra Duchi e il loro re Clef, che fu assassinato sul finire di quell'anno. L'anno seguente, 
il 575, i Longobardi tornarono in forze. Ad invadere la Gallia furono i duchi Amo, Rodan e soprattutto Zaban, forse il più potente di tutti, visto che controllava la città di Pavia. I tre duchi invasero la Gallia colpendo da tre direzioni in contemporanea, cosa che conferma che si trattava di missioni di razziatori, intenzionati a prendere più ricchezze possibili e tornare indietro prima che i franchi potessero reagire. Amo si diresse verso la Provenza, Zaban puntò verso la Valle del Rodano e Valence, Rodan si diresse più a nord verso Grenoble. Comunque un attacco su larga scala. Mumulus però si fece trovare ancora una volta pronto. La scelta di dividere le forze si dimostrò un errore. Il generale dei Franchi colpì prima di tutto gli uomini di Rodan, intenti nell'assedio di Grenoble, sconfiggendoli. Poi mosse verso Valence, dove lo stesso Rodan giunse per portare la notizia a Zaban. Accortisi del pericolo, entrambi mossero verso sud per unirsi al terzo esercito. Furono però sorpresi da Mumulus e sonoramente battuti. Costretti alla ritirata, i Longobardi decisero di prendere il passo del Monginevro, cosa che li portò dritti nel territorio di Sisignus, il magister militum imperiale che dominava la valle di Susa. Questi riuscì a difendere il suo territorio, costringendo i Longobardi a proseguire verso la pianura. Poco dopo, l'esercito di Guntram arrivò nella valle, venendo accolto da Sisignus come un soccorso provvidenziale. Sisignus cedette presto le chiavi della fortezza e il suo intero esercito ai franchi. L'esercito della Borgogna ora sembrava pronto a vendicarsi delle devastazioni subite, invadendo l'Italia. Per evitarlo, i duchi della Neustria furono costretti ad accettare dure condizioni dai franchi. Susa e Aosta, con tutti i loro territori, sarebbero state incorporate nel regno dei franchi, in modo che questi potessero controllare i principali valichi delle Alpi occidentali e chiudere la porta in faccia a future invasioni. C'è di peggio, oltre a vedere installati franchi ad Aosta e Susa, i duchi della Neustria furono costretti a pagare un tributo annuale di 12.000 solidi al re Guntram, rendendoli de facto tributari dei franchi. Per i Longobardi fu un vero disastro, che avrà anche conseguenze di lunga durata. In controllo della Valle d'Aosta e della Valle di Susa, i franchi manterranno sempre due agevoli vie d'accesso per invadere l'Italia. Infatti il territorio di Aosta si estendeva fino al forte di Bard, con il Ducato Longobardo di Ivrea a fare da guardia allo sbocco della valle in Piemonte. La moderna Vallée rimase franca fino alla conquista carolingia del Regno Longobardo. Lo stesso avvenne con il territorio di Susa. Il nuovo territorio franco giungeva fino alla cosiddetta Chiusa di San Michele, una strettoia della Val di Susa prima del suo sbocco in pianura. Qui i Longobardi ereditarono, o costruirono, o migliorarono, delle possenti fortificazioni a difesa di questo fondamentale ingresso dell'Italia, che gli sarà ime fatale al tempo di Carlo Magno. A guardia di questa strettoia sorgerà un giorno la Sacra di San Michele, un monastero costruito in alto, quasi a toccare il cielo, dedicato al santo più importante dei Longobardi. Si tratta di un'incredibile abbazia che è a mio avviso uno dei luoghi più belli d'Italia. Ne consiglio assolutamente la visita.
Mentre tutto questo avveniva in Italia, l'impero era sempre impegnato nelle sue interminabili guerre persiane. Una buona notizia venne dagli arabi. Con l'arrivo al potere di Tiberio e Sofia, il re dei Gassani di Al-Mundir si riconciliò con i romani, permettendo di difendere in modo più efficace la frontiera araba. Sul fronte siriano, a primavera del 575, le operazioni ripresero dopo la scadenza della tregua annuale concordata da Cosro e Sofia. I romani inviarono una seconda ambasciata presso i loro alleati turchi, ma Sisabul era morto e suo figlio era molto meno interessato a combattere i persiani. L'ambasciatore tornò a Costantinopoli, la torre delle terribili notizie. Da ora in poi, i romani potevano considerarsi soli nella guerra alla Persia. Mentre i due avversari manovravano uno attorno all'altro, gli ambasciatori si affrettavano a negoziare una tregua più stabile. Alla fine Cosro e Tiberio giunsero ad un accordo. In seguito al solito pagamento di una lauta somma in oro, i persiani dichiararono una tregua triennale sul fronte mesopotamico, fino quindi al 578. Come sempre, e come nello scorso episodio, e come in tanti altri, Cosro era alla ricerca di fondi, non tanto di nuovi territori. In generale, credo che i romani avrebbero fatto un affare migliore a mantenere la pace concordata da Giustiniano. Ora si trovavano a pagare come prima, ma senza una pace generale. La tregua però non si estendeva al fronte armeno. L'obiettivo di Tiberio era di giungere ad un accordo complessivo. Per farlo aveva bisogno di qualche successo. A tal fine ordinò alle sue armate che occupavano la Persa Armenia di invadere l'Albania. No, non si tratta del paese balcanico, ma del regno caucasico che corrisponde più o meno al moderno Azerbaijan. I romani giunsero fino al Mar Caspio, per la prima volta in diversi secoli. Cosro, ormai anziano e al potere dal lontanissimo 531, era però più concentrato alla sua successione. Anche lui voleva negoziare però da un punto di forza, ragione che lo spinse ad invadere nel 576 l'Armenia romana. Il suo grande esercito, guidato da lui personalmente, tagliò come il burro nelle difese romane e giunse fino a Militene, una delle più importanti roccaforti romane della regione. La città fu presa e saccheggiata. L'esercito d'Armenia era però guidato dall'abile Giustiniano, figlio di Germano, questi manovrò a lungo per mettere l'esercito persiano in una posizione difficile. Dopo una complicata campagna, Cosro fu costretto ad abbandonare il suo tesoro e si vide obbligato ad attraversare di notte l'Eufrate, manovra nella quale molti dei suoi uomini morirono affogati. Questo mezzo disastro convinse Cosro che era giunto il tempo di negoziare una pace permanente. Il re dei re Tiberio iniziarono a scambiarsi ambascerie, volte a risolvere positivamente il conflitto. La situazione progressivamente più calma sul fronte orientale fece respirare i romani. Il duo che governava l'impero decise che si apriva un'opportunità per intervenire sull'altro fronte caldo della guerra nel Mediterraneo, l'Italia. Come anticipato, il 576 sarebbe stato infatti l'anno della grande missione imperiale in Italia che i comandanti romani nella penisola attendevano già dal 568, otto anni prima, quando i Longobardi erano entrati nel bel paese. Gli ultimi anni avevano portato diverse novità che sembravano rendere il compito più facile. I Longobardi non erano più una tribunita, 
Diversi duchi dell'Austria erano alleati di franchi ed imperiali, mentre quelli della Neustria erano appena stati sconfitti dai franchi di Guntram. Con i Longobardi divisi e privi di un forte leader, sembrava l'occasione ideale per una controffensiva. L'impero, per quanto possibile in una situazione difficilissima e ancora volatile, non badò a spese, almeno per quello che possiamo ricostruire nel silenzio quasi completo delle fonti. A capo della spedizione fu messo Baduario, non un parvenu, Baduario aveva il grado di Patrizio, curo palate ed era il genero dell'imperatore Giustino, un uomo quindi importantissimo della corte di Costantinopoli. Nicola Bergamo ha provato a ricostruire la spedizione e le forze coinvolte. A suo avviso Baduario poteva contare su un esercito composto da tre parti. La prima era l'esercito da campo Ravennate, forte forse di circa 3-5 uomini. La seconda parte venne in Italia con Baduario ed era costituita da unità imperiali probabilmente prelevate dai Balcani, visto che Baduario era Magister Militum di quella regione. Infine deve esserci stato un nutrito gruppo di guerrieri longobardi, il grosso probabilmente proveniente dalla Siria. Ora, se non vi ho fatto saltare sulla sedia con questa affermazione, non sto facendo bene il mio lavoro. Longobardi, dalla Siria. È difficile ricostruire nei dettagli la storia. Al solito mancano i dettagli, ma è quasi certo che Rosamonde del Michis giunsero a Ravenna nel 572 alla testa di un nutrito esercito di Longobardi, gli sconfitti del braccio di ferro con i loro connazionali più ostili agli imperiali, riuniti attorno a Clef. Si trattava dei Longobardi che erano rimasti fedeli alla casa regnante di Alboin. Longobardi ovviamente è al solito una semplificazione. È probabile che molti di loro fossero gepidi sconfitti da Longobardi e che seguirono la loro regina in esilio. Oltre a questi c'erano molti altri gruppi, di un grande duca Longobardo di cui parleremo a lungo. Droctulf sappiamo che aveva origini sveve. Longino inviò tutti questi rifugiati a Costantinopoli e, seguendo la procedura standard imperiale, i Longobardi furono schierati sull'altro fronte delle guerre imperiali quello siriano. Parteciparono quindi all'invasione della Mesopotamia e combatterono nei pressi di Dara. In quanto federati erano certamente comandati da un loro generale, con tutta probabilità il già citato Droctulf, o forse Farohald, un altro duca longobardo di cui parleremo tra poco, o forse ancora Nordulf, colui che sposò la figlia di Alboin. Tiberio deve aver però deciso che valeva la pena rischiare di riportarli in Italia, se serviva a dividere ulteriormente il campo avversario. Ahimè è in questi casi che mi manca davvero avere una fonte più solida. Sull'offensiva di Baduario ci sono solo alcune citazioni sparse. Paolo Diacono non ne parla se non obliquamente, mentre le fonti bizantine sono concentrate ad oriente, come sempre. La traccia principale è qualche riga nella cronaca di Giovanni di Biclaro, uno storico dell'Iberia Visigota, che fu vescovo di Girona all'inizio del VII secolo. Quello che possiamo intuire è che l'esercito di Baduario si riunì a Ravenna, con lo scopo di mettere fine con una grande battaglia campale alla minaccia dei Longobardi. In contemporanea, dal Brennero discesero nella valle dell'Adige delle truppe di Franchi dell'Austrasia, inviate da Brunilde in coordinamento con i Romani e al comando di un duca franco, un Carneade che non vale la pena nominare. 
I franchi di Carneade occuparono la città di Nanno, in Val di Non, una fortezza che era probabilmente rimasta in mano imperiale e che si consegnò ai franchi di Austrasia come Susa aveva fatto con i franchi di Borgogna. Il conte Longobardo di Lagare, sottoposto al duca di Trento, mosse contro gli invasori e riuscì a prendere Nanno, probabilmente perché i franchi vi avevano lasciato solo un presidio, ma sulla via del ritorno verso sud fu intercettato dai franchi al campo rotaliano, poco a nord di Trento. Qui venne annientato dal nostro Carneade, che riuscì poco tempo dopo a prendere Trento, abbandonata dal duca Ewin. I franchi però non sfruttarono l'occasione e non mossero ancora più a sud per ricongiungersi con gli imperiali, la prima di una lunga serie di volte. O forse a questo punto arrivarono le notizie sul disastro che era capitato agli imperiali e i franchi decisero di fare dietro fronte per tornare il più velocemente possibile a nord delle Alpi. Infatti più a sud, Baduario mosse da Ravenna verso la pianura padana, con quanti uomini non sappiamo, forse 10.000, in che direzione neanche, tutto è avvolto nella nebbia del tempo e delle nostre fonti. Se volete la mia opinione, credo che mosse verso il Po per attraversarlo e giungere a Verona, cercando di ricongiungersi con i franchi. L'unica cosa che sappiamo è che il suo esercito fu annientato in una disastrosa battaglia da qualche parte della pianura padana e che lo stesso Baduario perse la vita. È davvero un peccato non saperne di più, ma penso che voi possiate apprezzare la portata di questo disastro. Per quasi un decennio gli imperiali avevano atteso l'arrivo di rinforzi da oriente, attendendo il momento opportuno per colpire. Credo che nessuno dubitasse che, alla fine, una busta gallorum attendeva i Longobardi. Costantinopoli aveva organizzato una mossa a tenaglia, sostenuta da truppe di qualità, anche se non numerosa, e guidata da un comandante capace. Sull'altro campo, una cozzaglia di duchi Longobardi era riuscita a ribaltare il tavolo in testa agli imperiali. La busta gallorum era arrivata, ma l'equivalente di Narsete era stato sconfitto e ucciso sul campo. Ora tutti, ma proprio tutti, si accorsero che il re era nudo. L'impero era una tigre di carta. Era impensabile che Tiberio inviasse presto una seconda spedizione, soprattutto mentre era ancora impegnato in Oriente. I duchi Longobardi, sconfitto il più importante esercito da campo avversario, si trovarono più o meno nella situazione di Totila dopo la battaglia di Faenza sapevano bene che gli imperiali si sarebbero asserragliati nelle loro fortezze ma altrove per loro sarebbe stata caccia grande i longobardi fino a questo momento erano stati in gran parte cordonati nel nord della penisola e dopo il disastro di baduario che l'italia si trasformò davvero nel paese di visascacchi che possiamo vedere nelle mappe di questo periodo e che è alla base di 1300 anni di storia di divisioni politiche della penisola i longobardi disuniti non erano nella posizione di costruire un forte stato unitario e non avevano la forza per conquistare tutta la penisola D'altro canto gli imperiali avevano appena dimostrato che non avevano la forza per cacciarli via o anche solo per tenere la diga del fiume Po. 
Oggi gli storici collegano la sconfitta di Baduario con la nascita di due attori politici longobardi che sono fondamentali per la storia italiana, i grandi ducati longobardi dell'Italia centro-meridionale. Un tempo si riteneva che Benevento e Spoleto fossero cadute in mano Longobarda già nel 570-571, vivente ancora Alboin. Oggi sappiamo che è altamente improbabile, visto che gli imperiali, in questo periodo, mantenevano la linea del Po. Sarebbe stato impensabile per dei gruppi di Longobardi ostili attraversare mezza Italia per poi andare a prendere due delle più formidabili fortezze dell'Italia romana. Un'altra tesi sulla creazione di questi ducati è che i Longobardi fossero già lì all'arrivo di Alboin. In sostanza, Narsete avrebbe arruolato dei Longobardi per presidiare alcune fortezze d'Italia e questi si sarebbero rivoltate contro i loro padroni all'arrivo del loro grande re in Italia del Nord. La tesi che però io credo sia più probabile è che siamo di fronte a conquiste effettuate dai Longobardi di Alboin, gli uomini che avevano seguito Rosamunda a Ravenna e poi di lì in Siria. Questi soldati di ritorno dall'Oriente conoscevano ormai gli imperiali, i quali a loro volta si fidavano di questi soldati con i quali avevano militato per molti anni. È molto probabile che Spoleto e Benevento furono presa a tradimento. A conferma di ciò, come già detto, il Liber Pontificalis menziona i Longobardi come problema per l'Italia peninsulare solo nella biografia di Papa Benedetto I, che fu vescovo dal 575 al 579. Chiaramente è in questo periodo che la situazione della sicurezza intorno a Roma peggiora. Sappiamo inoltre che è in quegli anni che abbiamo notizie dell'assalto di città isolate come Castel Volturno e Aquino, mentre nel 581 avverrà l'inconcepibile. La grande abbazia di Montecassino, fondata all'inizio del secolo da Benedetto da Norcia, verrà saccheggiata e distrutta, con i monaci che dovranno rifugiarsi a Roma. Montecassino non verrà ricostruita fino all'ottavo secolo, le sue rovine silenziose abbandonate al vento. I responsabili dell'assalto a Montecassino furono i Longobardi di Zotton, o Zottone, il primo duca di Benevento. Questa città era un presidio di primaria importanza, a guardia di un crocevia di strade del Mezzogiorno, tra le quali l'Appia, che da capo appuntava su Taranto e Brindisi, e la sua variante costruita da Traiano che collegava Benevento con Bari. Infine, vicino Benevento passava l'importante via interna del Mezzogiorno, la cosiddetta via Erculea. Questa arteria collegava il cuore del Sagno, da Isernia e Boiano, a Venosa in Basilicata e poi giù attraverso la Lucania e fino alla moderna Calabria. Era detta Erculea perché fatta edificare da Massimiano Erculeo, il collega di Diocreziano Gioviano. Se volete sapere il perché di questi appellativi, vi consiglio di leggere Per un pugno di barbari, il mio libro sul terzo secolo. Quindi, tenendo Benevento, si potevano controllare tutti i movimenti interni di truppe tra le regioni del Mezzogiorno, almeno che non fossero via nave. Quello che penso avvenne, ma va detto che non ci sono prove, è che il presidio di Benevento fu affidato ad una compagnia longobarda per liberare gli imperiali lì presenti, magari per inviarli a combattere con Baduario. 
Dopo la sconfitta degli imperiali, credo che il comandante dei Longobardi decise che aprire una partita IVA era meglio di continuare ad essere un dipendente di Costantinopoli e si mise in proprio, prendendo per sé questa città fortezza strategica. Da questo umile inizio nascerà un ducato che sopravviverà perfino al regno Longobardo e durerà fino all'undicesimo secolo, dominando la storia di gran parte del sud Italia. Qualcosa di simile deve essere successo più a nord. Qui la città chiave a dominare la logistica del centro Italia era Spoleto. Su uno dei rami della Flaminia, a poca distanza dall'altro ramo parallelo, Spoleto era in una posizione forte e difendibile, una fortezza naturale che era stata protagonista di assedi ed eventi bellici per tutta la guerra greco-gotica. Anche qui è improbabile che Farohald prese una tale fortezza con le sue forze. Farohald è il primo duca longobardo di Spoleto. È assai più realistico che furono gli stessi imperiali a mettere i suoi uomini a guarnigione di Spoleto, una città chiave a guardia della Flaminia, la più importante strada dell'Italia tardo-antica, visto che collegava le due capitali italiane, Ravenna e Roma. Nella confusione seguente alla sconfitta di Baduario, Farohald fece sua Spoleto e una serie di località circostanti, come Spello e Assisi, interrompendo de facto la via Flaminia e costringendo gli imperiali ad utilizzare la meno importante via Merina che passava per Ameria e Perugia a pochi chilometri di distanza dai presidi Longobardi. La difesa di quest'ultimo tenue cordone ombelicale tra Ravenna e Roma sarà sempre una priorità massima dell'impero romano. Oggi la via Merina e gli altri tratti di strada potenziati e fortificati dagli imperiali è conosciuta con il termine di corridoio bizantino, come ho spiegato diversi episodi fa, lo ricordate? E così siamo giunti alla situazione che ci sarà familiare nei prossimi secoli. I Longobardi hanno occupato buona parte della pianura padana, non però le coste della Liguria e dell'Adriatico, si sono spinti oltre gli Appennini a fondare Ducati in Toscana e oltre la cortina del corridoio bizantino, in quelli che sono diventati Ducati di Benevento e di Spoleto. Nonostante questo, the Empire still rules the sea, come direbbero gli inglesi. L'impero ancora domina i mari. Roma, Napoli, la Sardegna e la Sicilia sono romane. Il grano e gli altri prodotti della Sicilia e del Nord Africa riforniscono tutti i disparati pezzi d'Italia controllati dall'impero. Nonostante questo, contro ogni aspettativa, i Longobardi sono riusciti a resistere alla manovra tenaglia di Franchi e Romani e hanno approfittato del caos seguente alla morte di Baduario per inserirsi nella fabbrica geografica e sociale dell'Italia, costruendo dei domini nell'interno della penisola che finiranno per frammentarne il destino, un tempo unitario. Prima di terminare, forse vale la pena chiedersi come mai i Longobardi riuscirono a vincere e i Romani furono sconfitti. Ovviamente è difficile dirlo nella pressoché totale assenza delle fonti, ma credo di poter ricostruire quanto segue. Tiberio, alla prima occasione utile, pensò di mettere su una spedizione per soccorrere la provincia italiana. La guerra in Oriente non era terminata, ma pensava di aver tempo per intervenire in Occidente. La situazione ancora precaria in Oriente gli impedì però di imbastire un vero rullo compressore, 
come fu quello che Narsete utilizzò per schiacciare Totila. La spedizione di Baduario, pur organizzata e coordinata con i franchi, fu una pallida immagine di quella di Narsete e l'effetto fu alla fine controproducente. Aiutò i Longobardi a ricompattarsi. Inoltre, in guerra, a volte far nulla è preferibile a tentare di vincere senza le necessarie forze, perché lo stallo è preferibile ad un insuccesso. Gli imperiali avevano contenuto i Longobardi, fin tanto che c'era la realistica minaccia di un intervento imperiale. Svanito quello, fui liberi tutti. A mio avviso Tiberio avrebbe fatto meglio a concentrarsi a vincere la guerra in Oriente e rimandare la spedizione italiana di qualche anno. Spesso Costantinopoli è accusata di disinteresse per l'Italia. Come abbiamo visto, questo è stato a tratti vero. E' quindi ancora più paradossale notare come, alla fine, si può dire che il collasso del controllo imperiale in Italia si è dipeso più da un prematuro interesse di nuova Roma che dal suo disinteresse. Nel prossimo episodio l'impero tenterà disperatamente di resistere su ogni fronte delle sue interminabili guerre. Tiberio cercherà di risolvere i suoi problemi con l'utilizzo del denaro e degli alleati franchi, ma forse pressare troppi Longobardi potrebbe portare a ricompattarli. Certo, un'Italia divisa in decine di ducati in competizione tra loro non è una prospettiva allettante per l'impero, ma una ritrovata unità dei loro nemici può essere perfino peggiore. Grazie mille per l'ascolto. Non dimenticate di inviarmi le vostre domande sul sesto secolo. Potete scrivere a info-italiastoria.com Tutte le domande sono benvenute. Se il podcast vi interessa, vi ricordo che un modo gratuito di sostenerlo è di lasciare una recensione su iTunes. Vi ricordo che potete sostenere il podcast con una semplice donazione o sottoscrivendo un abbonamento a Patreon o su YouTube. Sul mio sito trovate tutte le risorse, con mappe, genealogie e i testi del podcast. Alla prossima puntata! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 